0: 二零一一年三月二十一日，春分，北京开始降温，并伴有四到五级的北风，最高气温八摄氏度。天气预报显示，在云南省西北部，云贵高原与青藏高原连接部位的丽江，这一天。阵雨转多云，最低气温八摄氏度。丽江，或许是很多人旅行表当中必经的一站。有的人选择在每处都能够让风景定格的古城度蜜月；有的人从重压的工作当中逃离，想去蓝天白云下发呆放空；有的人，可能是为了那里的一餐饭。或者，就是要去见证一下传说当中的美。在丽江，每一个人似乎都有一个停下的理由。春分这天的早晨，在丽江已经生活了快一年的刘大耀，像往常一样起床、洗漱、推开窗，下雨的古城变得格外清新。走在五一街上，春天的味道。混杂着古城的旧时光，慢慢的荡漾开来。他要去古城中心位置的音像店，开始全新一天的迎来送往。十七年前，四川某座小城的一所小学里，一年级的新生班中，有一个小男生。很容易就被人忽略了，在那些大他两三岁的同学面前，他显得有点紧张，仿佛一下子被一双大手从童话的世界拉到了成人的世界。那时才刚刚四岁的刘大耀。二零零八年，成都城市西部的一所百年名校当中。土木工程专业的二年级学生刘大耀，被学校安排从老校区到峨眉校区工作实践。实践内容是工程测试导线。十八岁的他，第一次意识到，爸爸为他选择的专业，或许对于他来说，并不适合。那年四月，当他再次回到成都的时候，和家人说：“我想退学。”家人同意。并介绍他去爸爸朋友的建筑公司做文职实习生。一个月之后 ，512 大地震。那天晚上，电话不通，没有人陪伴，大耀一个人带着一个凳子和一些重要的东西，去了成都的奥林匹克中心广场上，人很多，但他不知道和谁说话。他突然觉得人生无常，以前很在意的一些东西，突然觉得也没那么重要了。就这样，他在外面住了三个晚上。这三个晚上，他想了很多事情。他决定要做自己喜欢做的事情，但是自己喜欢什么呢？似乎并没有一个方向。只是知道自己喜欢画画，喜欢唱歌。他开始在招聘网站投简历，在关键词这一栏当中，他打上了“创意”两个字。两天之后，他接到了一个电话，是一个平面设计公司在招聘销售人员。设计公司的销售经理面试了他，觉得他虽然比较有亲和力，但是年纪太小。不太适合做这一行，但是经理同意推荐他去朋友的旅行公司做旅游，这刚好也是刘大瑶喜欢的。在的
1: 的的河河流遇见了我。水一步。一步向前走，眨眼已是好几个秋。偶尔会遇见，抚平几朵，相聚是万幸，别离失落。慢慢我才知道，不能带走。些什么记忆，霎时破了洞。你是梦吗，朋友？是真的吗，朋友？慢慢变成漩涡，那汹涌的转动，那滚烫的。让我慢慢流走，其余你只是等候
0: 。那年的七月，刘大耀开始在旅行社上班，主要的工作内容是在网上销售一些成都周边的线路，也有少量的出境线路，负责网上调整价格和电话答疑。就在工作当中，他开始慢慢的了解了一些和旅游相关的知识。二零零九年五月，已经在旅行社工作快一年的刘大耀，第一次听说了亚洲航空这个名字。听说这里经常会有廉价机票，甚至是零价机票。旅行社的经理觉得这不是一个靠谱的事儿，安全系数不高。但是刘大耀觉得这是个机会，于是他通过互联网订了第一张亚航的机票。机票是2010年4月21日，从桂林往返马来西亚热浪岛的机票，票面价格为零，行政税人民币700多。想到这些，刘大耀就抑制不住自己的兴奋之情，因为人生当中的19年里，他从来没有离开过中国的西南地区，而第一次坐飞机，也仅仅是订这张出国机票前的两个月，因为工作机会。去了趟丽江。都说有梦想的人是幸福的，能够将梦想照进现实的人，是需要勇气的。在提前一年预订了飞往热浪岛的亚航机票之后，十九岁的刘大耀似乎已经无法平静的度过生活当中的每一天了。他反复的研究亚航。并且无时无刻地在查找所有关于吉隆坡的信息，历史、天气、文化、民风、地图、街道、饮食。他像是一个盗贼，要去夜晚的博物馆里面偷盗一幅价值连城的名画，即使还没有到达，但是已经对所有的机关障碍了熟于心，似乎闭着眼睛，也要一马平川。对于一个19岁的人，对于一个19岁没有离开过自己生长土地的人，这一次的旅行无疑是无比澎湃的。激动当中，相信多少还伴有紧张和对未知的惶恐。可能就是这些原因，刘大耀最终无法按捺自己的好奇和兴奋，在19岁这一年的7月，又预定了9月底从成都飞广州，转澳门。飞曼谷，以及从曼谷回香港转深圳，回成都的机票。就这样，他开始了人生第一次一个人的旅行
2: 。九月份我第一次去泰国，我是先我从我从广州坐坐大巴车到的澳门，澳门上飞机的时候呢，也是我第一次跟外国人用英语聊天那个女孩呢，就教了我一些泰语。我以为她是中国人，结果她是个外国泰国人。然后她好像很渴也很饿，但是我问她吃不吃三，因为三明治有两块，我就给她吃了一块。因为我第一次也也挺着急的，是为什么？为什么那么着急呢？因为我总觉得他们是入完境再去拿行李，我就怕我的行李被别人拿了，就没带多少东西。因为当时我不是觉得安姐可能就过上机会。奥运会花钱吗？我就没带多少东西，主要是我喜欢什么呢？我喜欢去计，我喜欢先计划好东西，然后再去把它给完成，我就觉得那种很爽。就是比方说我去泰国之前是我第一次做旅行计划，我做的非常好，在网上就自己去搜到那些攻略，然后我自己用 Word 把它就做成一个自己比较适合自己的那种。就说我如果其他攻略都没有了，但是我把我自己的计划打出来，我仍然在一无所知的情况下，我能完成这次旅行，我就喜欢这种情况。还留着呢，我每次的旅行计划我都留着。然后呢，我就我就把它做出来，然后我就，比方说我在网上查到哪个地方我比较感兴趣，然后我就真去了。然后呢，我其实这一路也花的比较省，我就不是带了三百美金吗？我到了清迈的时候，回曼谷的时候还剩一百多美金呢，就一般都还没花到。就是我开始觉得那个世界是一种很陌生的世界陌生的世界，然后呢，我就是完我我真的是没有找过谁去咨询太多，完全是搜资料，然后我自己去到的时候，就像就像找找寻宝图探宝一样，就这种感觉。我回到泰国的时候，我就已经在豆瓣上就是做了一个那个小组，就是、说去热浪岛，因为我不是订了去热浪岛机票吗？我就想，我说，哎，我这去泰国这一趟也没花什么钱呀、啊，就是也花不了什么钱啊，我的机票也订的便宜啊，就算上机票也没花什么钱啊。然后呢，我就想，要不然我在日我热浪岛不是还早吗？我说我也招几个人，我说我和他们一起去。其中就有一个女孩，我就帮他们订好了机票，就有三个人我已经帮好订了机票了，就加我骑士当时已经有四个人了，其中有一个女孩呢，就是说她准备。九月份，九月底的时候去拉萨，他去拉萨做义工。我当时不是在旅行社工作也不顺吗？我就说好吧，他问我去不去，然后我就说好吧，我说好吧，那个义工是怎么样？我就了解了一下，就很简单的，他是在拉萨的一个青旅的楼上的一个酒吧里面，那酒吧里面养了很多狗，那你每天做的呢，就是说处理一些，因为它上面还有多人间，青旅的多人间。你又打一些杂呀，呃，照顾一下狗啊。就是我去帮他打杂，我去帮他做饭，我去帮他洗衣服，帮他扛东西。那他呢，给我提供一共一个，呃，免费的吃住的环境。一出去了，心就受不了了。我就觉得，三个月，三个月一到，我觉得成都可能再待三个月，我就马上又烦了。我记得走之前，我还没什么钱。那个、时候成都有个西博会。西博会就是一些医药方面的，我记得也是豆瓣，也是通过豆瓣，我就看见豆瓣上成都小组有一个小组说，嗯、呃，每天能赚两百，那去西博会当超模，哎，我觉得挺好的呀、啊。但是他说要身体比较健壮的，你每天要做的工作就是躺在那个仪器上，比方说有人想看你躺在哪台，你在你负责哪台仪器，有人想看这台仪器的效果，那你就就有一个医生过来给他们讲解，然后边带他们看。那我就躺在那儿，把。把肚子拉开，很多人他什么都不看肚子，他看心脏。我现在这全是排骨，那些医生就很不人道的，他就为了让客人看得更清楚，他就不管我们在床上有多痛苦，你知道吗？他就把那个仪器探头就在那儿抄啊，使劲往下按呢、啊，因为为了让图像更清晰嘛。然后呢，就搞得我，就第三天下来，我的排骨这全都清了，淤青三大片呢。成都的了解到的东西跟生活圈子，都不是我现在的这种圈子。我在拉萨的时候，我就发现了很多人，就旅旅行方面的那种人嘛，那种人才，还有就是比较，就是现在很多人想想就特别牛牛逼的人，就不像我们在成都这种圈子很小的，其实，就大家可能出去，呃，周末啊出去都是喝酒啊、唱歌呀、啊，或者是其他什么的，或者周末去去游乐场那种，就他们的想法可能更加。就我觉得可能我更加适合和他们在一起的那种感觉，就是更加适合那种漂泊，也不是说漂泊漂泊太文艺了，我就是不喜欢固定在哪儿，我就觉得我更加适合一个地方待一段时间，就就像他们一样，就想做自己想做的事情。我想骑行，那我就从北京骑到拉萨；我想搭车，我就我就搭车；我想我想去新新疆，我就死也要去新疆。他们就是这种人，就是反正也很文艺吧。在拉萨的收获就是说，我觉得人可以豁出去，因为我之前把经济问题看得很重，就是说我一个月一定要有多少钱，我才有那个活下、活下去的那种信心，不然的话我就会很恐慌。所以我就觉得啊，我这个月才这么一点，我好恐慌呀、啊，我下个月怎么办啊？我会欠很多钱啊，这种感觉，就是、这种感觉。因为成都的话，这前那个工作，我无非是每个月拿几千块钱。然后呢，等着房子交房，然后把所有的积蓄全都去装了房子。然后呢，仍然是每天生活在城市里面，然后这个城市每个地方我都很了解了。可是呢，我现在的生活是，我仍然我仍然能花我的积蓄去装房子，我仍然也有一套房子，我什么成都该有的东西，我在成都同样生活，我该有的东西我都还还拥有，并且呢，我得到了很多知识。然后呢，我去拉萨一个月，一共花销可能五百块钱以内吧。我就还剩一千多块钱，我当时就问兔兔了，我说兔兔，你说我，因为他们，因为我们住青旅嘛，青旅属于很多人从西藏过境到尼泊尔啊什么的，就楼下有一些小告示牌，就是找伴儿啊什么的。然后呢，我就说兔兔，我这个钱能去尼泊尔吗？兔兔说，尼泊尔房价十块钱一个晚上，你，钱哪哪不够啊？他说我当时。其实因为我们之我之前是属于处于一种很封闭的世界里，就我我之前仍然处于一种就是说我身上没有几万块钱我出不了国的那种状那种感觉哈、啊，然后就是说我仍仍然认为出国是一件很很贵、以及很麻烦、很倒腾的事儿，可是后来呢，就我就我就各方面自己给自己这样想，我住我就花这么一点儿，交通我也花这么一点我吃我也花这么一点那我为什么还要花很多钱呢？我就和在国内一样花还不行吗？去尼泊尔可能会便宜一些嘛。于是我当时就在拉萨的时候，因为我其实到拉萨了，呃，一周左右，我就已经知道去尼泊尔这件事情。因为我们当时五二三八里面还有那个八喜，他也要去尼泊尔，就是其实说的话，我还是更喜欢拉萨的那个圈子，因为他们到拉萨都搞音乐啊，每天的遛狗啊，然后生活来源就是酒吧呀，做一些小淘宝呀，卖点。并没有把赚钱作为第一嘛，而且那会儿是淡季。后来我因为淡季十月就非常非常淡了，然后我就我们就决定去尼泊尔了。但是那时候巴西先走了，我就我当时就一个人走的。对，那会儿也是我第一，也是我对去尼泊尔就是我第二次出国。我在拉萨的时候呢，我就后来那段时间我就在研究尼泊尔嘛，我就发现我从尼泊尔去印度也很方便。当时我就是属于那种。我不管是剩我有多少钱，因为我有一张信用卡，那我就不怕。和和和喝！拉萨到樟木的车要两百多块钱的车费，尼泊尔签证又花了一百多，所以说，后来就剩一千块钱左右了，一万不到吧。然后呢，我就准备去印度，我就说我去完尼泊尔再去印度，于是我就买了一张亚航的，从印度飞往那个谁，马来西亚的那个。机票，然后我就买了，再买了一张回成都的，因为其实我那会儿就已经，因为做了这个决定，是我离开成都之前没有想到的。然后呢，我就我就我就出发去尼泊尔了。在出发的那天早上，我的我就坐了一个最早的公交车，然后呢，我发现那个公交车开得很快，我六点就到了，六点半就到了。可是呢，巴拉萨的是这样子的。他八点之前都还没天亮了，他那个整个汽车站都是都有警察站在门口的，就不准进。但是外面呢，就是那种寒风凛冽的那种状态，我当时冷的受不了了，我就躲进了一个面包车里。那面包车师傅是那种倒车票的车票贩子，倒火车票的，然后和他聊天
0: ，聊了一个多小时
2: 。后来车我们的车要检票了，我就然后我在门口看见一个女孩，那女孩背着包。就穿得很户外、很旅行，就就穿得很冲锋衣啊、冲锋裤啊，然后围了一个那种遮遮尘的那种围巾呐、啊，就感觉比我专业多了。后来呢，上了车我才发现那个女孩就坐我旁边，并且那个男孩没和她上，我们我和他就聊起来了，我们就一路聊，从拉萨开到樟木，要从早上八点开到第二天凌晨两点。我们一路上在车上唱歌啊，聊天啊，就唱各种，孙燕姿啊，周杰伦啊，什么都唱。就那天，我觉得，反正我那天印象就是太完美了，因为我们我们中途从拉萨穿越到樟木会穿越喜马拉雅嘛，就会翻过山，翻到另外一面去。然后呢，于是我们就看到了珠穆朗玛峰。就那天的天气非常好，而且我们到的时间也非常好，就是属于。太阳日照金山的那种感觉，然后呢，我觉得尼泊尔是一个被神化了的地方，因为像 Lonely Planet 啊，还有什么书那种各种旅行指南呀、啊、什么的，他都把尼泊尔写成了一个什么户外天堂啊、徒步者天堂啊那种感觉的，但是我觉得真正作为一个我们这种穷游的啊，就属于。我没想过要去徒步那么累的，我们又想只是想看看风景的那种的话，尼泊尔并不是那么的美，所以我去我去尼泊尔做的第一件事情，就是去找到印度大使馆办印度签证，<笑>因为我看了太多的印度关于印度方面的东西了，但是我对印度去之前的印象都是那种脏乱差，其实去了还是这样，但是我觉得印度是一个非常有魅力的国家，我觉得我去印度肯定要玩整个印度，尼泊尔是在印度的北部。我是买的从印度最难度最难的一个城市走的，钱很少。其实说实话，我们这我们这种出来的话，就像你一样，我们一共有一千块钱，我们就觉得足够了。真的，我们只需要下次的路费
0: 。从十九岁后的第一次独自旅行开始，刘大耀已经去过的地方包括了泰国、西藏、尼泊尔、印度、马来西亚、北京、斯里兰卡、上海刚刚、浙江、云南、柬埔寨。越南、老挝、沙巴
2: 。有？
0: 有人说，人这一辈子一定要有一次一个人的旅行。每次想起刘大耀的故事，我都在想，又会有多少人，明天即将上路，成为人海中的李导
3: 。这是一项特别通告：私运违禁的毒品进入马来西亚是一项非常严重将导
0: 致死刑的罪行。谢谢。离岛的意思是指远离主体的岛屿，不论是香港、澳门还是日本，在他们的周边都有无数个离岛。而在茫茫人海中，又有多少人成为了人海的离岛呢？当我再次听到这段录音的时候，依然能够想到那个冬天的夜晚，我第一次收留刘大耀成为我家的沙发客，去麦当劳接他的情景，而耳边回响的就是田馥甄的那一首《离岛》。谢谢你关注了今天的 Sound， 我是阿鹏，在北京向你问好
3: 。我觉得这样的距离很好，就隔着一片海，互不打扰。我是一座离岛，人海边的离岛，世界和我礼貌微笑。不担心我这道，居民太少，人口的密度就这样刚好。<音>我是座小小岛，装不下大烦恼，观光客满下会清早，怎么会这样？谢谢谁为我祈祷？可是我并不困扰。谁能够决定谁怎样最好？我疏离得很舒服，不想治疗。这种距离对大家都好，就隔着一片海，互相远眺。我是一座离岛，人海边的离岛，世界和我都不无聊。怎么会这样？我也不知道。谢谢谁为我祈祷？可是我并不困扰，不担心我这道居民太少，来过的朋友们都住下了。我是座小小岛，容易满足的小岛，懂得人懂得好就好。是座小小岛，心满意足的小岛。我爱的人爱我就好。